0: a todos estamos de nuevo en Speak Up Uniandes, como siempre trayéndoles eh, invitados muy muy especiales, esta vez estamos con un creador de experiencias, con Sebastián Mejía, él es el fundador de Tejo Turmequé, un tejo al que probablemente todos hemos sido y le hemos pasado buenísimo, entonces estamos muy muy emocionados de conocer, de conocer al fundador de, de, de Tejo Turmequé.
1: Bueno, Sebas, bienvenido a Spica Andes. Es una nota para nosotros tenerte acá presente. Estamos muy emocionados de todo el conocimiento que nos vas a transmitir porque sabemos que eres un duro y que has tenido, o sea, convertiste un modelo de negocio en una vaina totalmente distinta a lo que era antes, cambiando desde su nicho de mercado, cambiando su enfoque, la decoración, eh, mejor dicho, toda la manera de llegar, de sentirse, lo que uno consume dentro del Tejo, mejor dicho, es una experiencia totalmente increíble y queremos contarte que nosotros, los del Consejo Estudiantil de la Facultad de Administración, siempre hacemos nuestras integraciones, nuestras integraciones en Tejo Turmequé. O sea, eso es sagrado, siempre vamos, es como nuestro lugar sagrado. Entonces, bienvenido. Te damos la bienvenida a Spica Andes. queremos que nos cuentes un poquito antes de comenzar con las preguntas. ¿Quién es Sebastián Mejía? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué estudió? ¿Cómo es un día normal para él, mejor dicho?
2: Bueno, hola, ¿cómo van? Eh, gracias por la invitación, primero que todo. Eh, pues me alegra mucho oír esto, o sea, siempre siempre es muy bonito oír cómo que la gente conoce lo que uno hace oír como buenos comentarios, eh, las experiencias de la gente, pues de verdad te emociona mucho y, y pues creo que es como una de las de las, de las las cosas que uno más espera, nada más allá como de, no sé, enriquecerse y todo, es una de las cosas que uno más espera cuando, cuando comienza, algo así. Eh, y pues bueno, ¿qué les puedo contar de mí un poco? Yo estudié arquitectura, me gradué hace ya... Tres años, cuatro, de la Javeriana. Eh, tengo 26, mañana cumplo 27, de hecho. Eh, y bueno, pues no, digamos que eh, les, contándoles un poquito como de dónde nace la idea, que estuve que todo ese cuento, nosotros somos tres. Eh, mi socio Fabio y Ana María que es la tía de Fabio. Eh, digamos que toda la idea, toda la idea turma, que lleva ya más o menos en un añito y medio, un poco más, ya casi va parado, se empezó en febrero del 2019. Y más que todo fue una idea que se vino trabajando con el tiempo, como, o sea, esto no salió de la noche a la mañana y más que... Yo creo que la parte más complicada fue el, el riesgo a saltar al vacío y, y hacerlo realidad. Porque la idea como tal venía de hecho de hace... como Póngale dos, dos años atrás, dos años y medio atrás del momento en el que empezó. Eh... Y pues, sí, no sé qué más quieren que les cuente, como ya específicamente yo empiezo a hablar mucha mierda, entonces me tienen que parar o preguntarme más.
0: Si quieres, cuéntanos un poquito de ese momento en el que saltaron al vacío, sobre todo porque no es un emprendimiento pues tan fácil de empezar como algunos que hemos entrevistado, que no se necesita mucha inversión, es un emprendimiento donde tienes que tener tu local... Eh, personas contratadas, entonces cómo fue ese momento de, de lanzarse al vacío y decir vamos a hacer X inversión de dinero, vamos a ver si esta idea que realmente fue pues muy innovadora y pues se salió un poquito como estábamos diciendo pues no nos no enfocaron en el nicho del mercado es que el tejo siempre llega, entonces era un poco arriesgado como empezar como fue ese momento de saltar al vacío y decir como listo vamos a invertir en esto y vamos a empezar con todo
2: bueno pues como les como les dije creo que o sea yo creo que la magia de dejotromes que nace nace precisamente de, de ese riesgo y como de, de la manera yo creo que también un poquito ingenua en, en, en el mejor sentido de, de cómo nosotros creímos tanto en en nuestro proyecto como les digo la idea surgió, surgió mucho tiempo antes de que de que empezara y empezó porque en especial a Fabio, a Fabio a mí y, y a otro amigo que digamos fue creador de la idea pero después no hizo parte del proyecto nos encantaba ir a jugar tejo nos encantaba como todo lo que pasaba alrededor del tejo y, y nos empezamos a dar cuenta de precisamente lo que, tú, lo que ustedes han dicho desde el principio que, que nació algo nuevo con todo lo que hicimos nosotros, todos los, si ustedes se fijan todos los tejos antes de que Nacer a que y no es por desmeritarlos de nada, pero todos son iguales. Todos son iguales, todos apuntan hacia el mismo público. Eh, todos tienen casi que la misma experiencia, es una experiencia increíble. Pero nosotros sentíamos un poco que, que en, en el momento en que uno llega a un tejo, un tejo tradicional, eh, pues sí, no, digamos, no hay que... No hay que <ríe> Hay que decirlo como son, o sea, uno llega pues como medio, como todo gomelo al tejo, al tejo eh, tradicional y uno siempre se siente como excluido, ¿no? Y en especial las nuevas generaciones, ¿sí? O sea, alguien, eh, alguien, alguien, no sé, sí, de las nuevas generaciones siempre se va a sentir excluido en el tejo y está como esa imagen de que el tejo es súper como de, lo, de hombres, del señor que acaba de salir de la obra, pues barrigón con cerveza. Y de hecho, pues a mí me gustaba mucho, por ejemplo, ir a un Tejo, que se llama Los Búcaros, que queda en el centro. Y yo iba y a mí me saludaban en inglés, me pues si me entienden, como que no está muy... Uno se sentía como súper metido en, en donde no debía estar, por más de que la pasara bien, ¿sí? De ahí nació un poquito la idea. Eh, y dijimos, o sea, yo creo que la idea fue tan buena que empezamos a, a decir como, wow, ¿será que no existe de verdad? Y, o, de hecho, un momento como en el cual estuvimos un buen rato viendo, ¿será que en serio no existe un tema así? Y, y finalmente, pues, como que, de, 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 de a, lo que les digo, de, pues, le dábamos botes y botes y botes y botes a la idea, hasta que finalmente eh, mi so Fabio, mi socio, un día encontró un, un local, que fue, el, de hecho, el local en donde, en donde se hizo el primer Tejo otro meque, que quedaba en San Felipe, que era una, era una bodega, o sea, un patio de una casa, que le, lo habían vuelto bodega, y muy, el que estuvo allá lo conoció y sabía lo que era una bodega, pues era un chusito. Y, y por más de que no fuera completamente lo que nos imaginábamos, vimos ese lugar y dijimos, wow, yo creo que ahí, ahí puede pasar, digamos, en ese momento... Eh, bueno, y fue cuando entró entró la tía de Fabio porque sentimos que necesitábamos una persona más que manejara un poco más todo el tema como tal administrativo y que nos, nos diera como una luz en eso, ¿sí? sí. Porque pues Fabio, yo, Fabio también es arquitecto, eh, digamos que necesitábamos un poquito de apoyo en todo ese lado, entonces ahí en ese momento entró ella y digamos que otra cosa extra que ayudó en ese momento fue que, eh, que lo tengo que decir, también es muy raro, pero en ese momento Fabio y yo teníamos un buen trabajo como arquitectos, la, la verdad es que cualquier arquitecto graduado lo sabe, lo difícil y lo mal pago que es ser un, un arquitecto recién graduado, teníamos, ambos trabajábamos con él yo trabajaba en Secretaría de Cultura y Fabio estaba trabajando en ese momento con Secretaría de Vivienda, si no estoy mal, eh, y bueno, pues digamos que teníamos un salario bien, teníamos un como ciertos ahorros, y dijimos, oiga, la idea está ahí, está este lugar, eh, hagamos un tiempo bien. viendo otros locales, y, y terminamos volviendo al mismo, o sea, como que tenía que ser ahí, y okay, se los juro, okay. o sea, esto fue una cosa de, vimos ese local, y, literalmente, a los dos meses, ni siquiera, ni siquiera creo que dos meses, ya estaba arrancando, pero me queda todo, o sea, esto sí, fue sí, una sí, cosa sí, de semanas, sí, o, sea, sí, sí, semanas. Sí, o sea, fue semanas, lo vimos, lo diseñamos, Hicimos el Instagram, eh, la idea como que se empe empezó a cuajar ahí de todas esas como ideitas que teníamos por ahí de, de, de los años atrás. Sí. Y, y, y empezó a surgir, empezó a surgir, o sea, montamos la montamos la bodega, lo diseñamos, sacamos esa vaina mejor dicho con las chuñas, se los o sea, las mesas las hicimos entre nosotros, eh, bueno. Pues muchas cosas fueron hechas con las manos, o sea, muchas cosas fueron hechas con lo que había ahí, con lo que teníamos. La ilusión es que yo tenía en mi cuarto y las puse ahí, o sea, hay muchas cosas fueron así y el negocio fue creciendo y creciendo. Y, y desde un principio, eh, siento que el Instagram también fue bastante poderoso.
1: La red. Eso, eso es, es, quiero preguntarte, Sebas, eso quiero preguntarte. Más allá del Instagram, ¿cómo fue ese primer acercamiento a este nuevo nicho de mercado al que le estaban apuntando? Como lo hemos dicho desde el primero, creemos que este capítulo está muy enfocado en coger una idea ya existente, algo que ya existía hace muchísimos años en Colombia, pero que el público que lo consumía era un público totalmente distinto al que ustedes querían llegarle. ¿Cómo fue todo ese proceso de coger a este nuevo nicho de mercado, de identificarlo, y de empezar a llegarle de una manera acertada para que empezaran a ir al tejo. O sea, esto es algo que comenzó totalmente de la nada, que de un día a otro fue, hey, vámonos para el tejo, no sé qué, este fin de semana yo uno que va como, como así tejo, como así que hay un tejo con luces sino que Entonces, cuéntanos cómo fue, cómo fue esa, esa primera experiencia, ese acercamiento estratégico, ya hablando un poco más como, como empresarialmente, de llegarle a este nuevo nicho de mercado
2: yo creo que o sea creo que literalmente lo acabas de decir en medio de lo que estabas diciendo o sea la, el poder de, de llegar al nicho de mercado nació precisamente de eso de que uno le dicen como oiga vamos a jugar tejo y creo que en verdad o sea no está poco por poner turme que en la luna pero antes de que si existiera me que si uno le pregunta cómo va la gente a su alrededor como oiga vamos a jugar tejo la gente cada como que de hecho hay mucha gente que hay mucha gente que nunca nunca había jugado tejo y jugó tejo ahí por primera vez eh, o gente que pues había jugado, no sé, por ahí en la finca o en algún lugar por ahí, había tenido medio un acercamiento un tejo, pero en realidad no sabía que era bien. Y de ahí, sí. nacía, de ahí nació eso, o sea, como de, de que no, lo que les decía al principio, de que eso ese era un segmento que no existía, que no se había contemplado, no tenemos ni idea, porque, o sea um, nosotros fuimos, de hecho, un, otra, otro como... Eh, Así como, no sé, bombas, pero ahí que, que se dio, que nos, nos eh, como iluminó la, como la mente con toda esta idea, fue un día que un amigo hizo un, una exposición de arte en el Tejo de la 76. Uh -huh. No sé si es de los Unidos. Y, o sea, él, estaba el Tejo así, tal cual, esto es una bodega gigante, y él puso cuadros literalmente alrededor del Tejo. Y pues era muy, era muy sorprendente ver. Como la gente se emocionaba tanto jugando tejo, es que el tejo, el tejo tiene una cosa muy especial como en la forma en la que reúne a la gente, la explosión de la mecha es una, como una inyección pues de adrenalina que yo creo que nada más la tiene, o sea, el de, la explotada de la mecha, el grito, el abrazo, la cerveza, o sea, son como una combinación de cosas que uno en ningún otro lado vive y, y también veíamos que, pues, como que los planes en Bogotá en ese punto estaban muy limitados. O sea, uno, uno está, llega, llega el viernes y uno dice: bueno, o vamos a comer, o vamos al cine, o vamos a bailar, ¿no? ¿Y no, qué más podemos hacer, no? Perfecto. Pues ya. Sí, o sea, a veces yo no sé, uno sale por allá, vamos a jugar bolos, o sea, no pero.
1: Es falta. verdad, es plan diferente, esto, ¿no? esto hizo que surgiera, esto hizo que surgiera este un nuevo plan para las personas y no solo para jóvenes porque de hecho cuando nos encontramos tú y yo hace aproximadamente 20 días estaba lleno y al anterior me que el anterior sede iba gente de todas las edades eh, recién salidos de la universidad o recién salidos del trabajo o hasta el desempleado, mejor dicho, todo el mundo llegaba allá, de todo tipo de edades, entonces eso también causa como mucha intriga y mucha curiosidad el decir, wow, este, estas personas lograron pegarle a todo tipo de edades y crear un nuevo plan que se volvió completamente normal, de hecho hay personas que va a Tejo Turme que ni siquiera a jugar Tejo, sino también a compartir su cervecita, su comidita, entonces mejor dicho le pegaron a la que era,
0: Sí, total, y ahí quería como agregar que ustedes lo que hicieron fue crear una experiencia, como una experiencia que de hecho modificaron, o sea, claro, ir a Tejo Turme, que es como ir un tejo, pero ustedes le pusieron un plus precisamente pues para llegarle a este nicho de mercado del que estamos hablando. Y queríamos preguntarles un poquito, preguntarte un poquito de esto, como cómo fue ese proceso de crear una nueva experiencia, ustedes cómo escucharon como al nicho de mercado y... Tienen como, que y de pronto quieren el tejo tradicional, pero con estas luces o, no sé, con este tipo de mesas o con este ambiente. ¿Cómo crearon esa experiencia? ¿Cómo se construyó y cómo se ha venido modificando
2: la experiencia
0: de estar en Tejo Turmeque.
2: Ok, ok. Bueno, digamos que nosotros, o sea, obviamente uno tiene la idea, ¿no? Y lo que tú dices, hay que, ¿cómo enfocarla? Entonces, pues lo primero que vimos fue lo, lo obvio. O sea, empezamos a ver, bueno, ¿qué, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es la estética de ahora? ¿Qué busca la gente? ¿Cómo se ven los lugares hoy en día? Y la respuesta, pues, fue, ¿a dónde va todo? O sea, hoy, hoy, hoy todo en día como que es una vuelta hacia el pasado, ¿no? Es como una estética muy ochentera, los videojuegos, el león, ¿sí? Pero nosotros dijimos, bueno, vámonos a eso, metámonos como en, como en esa estética como retro, pero en medio de todo eso dijimos, bueno, pero ¿por qué tenemos que tratar de imitar lo retro eh, de, otra, de otras partes? porque nos vamos a hacer los retro de Estados Unidos o el retro inglés? O ¿Por porque nos metemos ahí? porque no jugamos con nuestro propio retro, sí? Y entonces empezamos a decir, como bueno, ¿cuál es el retro? colombianos, ¿sí? ¿Cuál es el, el los ochentas colombianos? Y entonces pues ahí nació no sea lo que les digo, el Instagram como que lo fue hablando y el mismo lugar lo fue hablando entonces ¿qué? ¿Cuál, es, ¿cuál es esa idea? Es, es la idea como de la tienda, la miscelánea eh, sí no sé, como el programa de televisión colombiano típico entonces ahí está Betis la Fea está Pedro el Escamoso, está toda la magia del Instagram y todas esas cosas que son como tan características, el granito de café, es, son, o sea, son, son cosas que en verdad no le llegan mucho, mucho, mucho mucho más al, como al alma, de verdad, y, y la música también, también fue parte de todo eso, como que todas esas cosas empezaron a juntar y, y de ahí fue surgiendo un poquito como, como toda esa estética de la canasta, de mercado, de... Sí, como la tabla de algo que se sienta como muy, como muy medio criollo, como una nostalgia criolla, pero que lo hace sentir a uno como muy cómodo, como muy en su casa, como, como muy que uno puede estar tranquilo con los amigos y parchar sin sin sentir, no sé, como que siento que a veces hay lugares muy, como muy pretenciosos frente a todos y todo imitar a Francia, imitar a Inglaterra, y entonces uno va y... Ni puede pronunciar el nombre del plato, y <risa> no, entonces es, es como volver a, así, como a la a, a lo, la nuestro. Raíz, a lo a nuestro. nuestro,
0: y creo que eso a lo es muy bonita, como volver a lo local, como que los productos tengan algún nombre de no sé, de un pueblito colombiano,
2: también, 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 también volver a eso. Y, y es que se conecta mucho a la gente, eso, eso es de las cosas que más la pues hemos, hemos visto que más la, más la conecta, por eso les digo que el, que el Instagram fue habló mucho por el lugar. Nosotros, si se fijan, creo que había como tres fotos en, antes de que empezáramos con todo el nuevo proyecto de Chapinero. Sí. Y parte de la idea también era eso. O sea, nosotros éramos conscientes de que eh, pues había sido, era algo muy simple lo que teníamos para, para ofrecer de una de, de alguna u otra forma, ¿sí? Y era como muy un piloto de lo que queríamos hacer. Entonces, que preferíamos que las imágenes y la idea y el concepto hablaran por sí mismos, ¿sí? O sea, casi que, casi que mmm, yo les podría decir que a los dos, tres meses de haber abierto el local viejo, nos dimos cuenta de que ya necesitábamos el otro. O sea, que la idea y todo el concepto eran tan fuertes que ya había que pasar a otro lado. Porque eso fue, yo creo que a mucha gente le, le pasó, y nosotros obviamente nos damos cuenta de eso de que la idea era buenísima, pero uno llegaba y era como, wow, el espacio es chiquito, explota la mecha y uno queda sordo, todo. que eso también tenía como <ríe> su magia. Sí. Pero, pues, obvio, necesitaba, necesitaba el cambio, pero pues ahí, digamos, yo quiero dejar como un mensaje y es, eh, siento que a veces hay que hacer las cosas más, que, o sea, obviamente no hay que hacer, uno no puede chambonear, pero, pero a, veces, a veces uno sí se preocupa tanto porque las cosas sean 100% perfectas, no has dicho que nada falle, y, y lo planea, y lo planea, y lo planea, en vez de simplemente hacerlo y dejar que las cosas, que el negocio mismo vaya hablando, o sea, que el negocio vaya pidiendo y... Sí, o sea, como algo más
1: orgánico. Es increíble, es increíble que todos nuestros invitados, no ha habido un solo invitado que no nos diga esas mismas palabras que tú nos acabas de resumir en 15 segundos, es, emprendedores, si ustedes tienen una idea, sea cual sea la idea, de verdad, sea cual sea, es importante comenzar a ejecutar antes de esperar a que todo salga perfecto, el mismo mercado, el mismo camino, el mismo trayecto te va a ir diciendo exactamente qué es lo que el consumidor quiere, hacia dónde deberías apuntar, qué vuelta deberías coger, mejor dicho. El, el camino del emprendimiento son diferentes carreteras y tú decides por cuál te vas y todas tienen giros, todas tienen retorno. Entonces, lo importante es arrancar, coger el carro y empezar a andar por una. Ese es el primer paso y eso nos lo han dicho todos, todos los invitados de este podcast. Entonces, sí. bacanísimo. Sebas, tengo una pregunta sí. y es, ustedes en el anterior, bueno, en el anterior comenzó la idea de empezar a combinar en el anterior local de Turmequén eh, comenzó la idea de combinar rumba y tejo. O sea, los que conocemos te los tejos antes de, de Turmequé, pues de, de este nuevo concepto, sabíamos que la idea era ir a tomar cervecita, ir a jugar tejo, hablar con los amigos y ahí quedarse hablando con ellos, pero jamás había visto que se combinara luego con rumba. Entonces no sé dónde nace esa idea, cómo logran incorporarla y tener una sinergia de tejo con rumba y, ¿Y cómo les ha ido con eso? Y, ¿Y qué cambios se han experimentado durante el trayecto?
2: Ok. Bueno, si les soy sincero, esa fue una de las ideas básicas de donde surgió el, todo el cuento de turmeque Y fue precisamente porque si ustedes van a cualquier otro tejo tradicional, a las 11 de la noche los sacan. Se acabó, o se apagan las luces ya afuera todo el mundo. Y nosotros nos dimos cuenta ahí cómo pero ¿por qué? ¿por qué nos tienen que sacar? O sea, ¿por qué no el mismo lugar que es gigante, o está sea, en la mayoría de es una bodega gigante, ¿por qué en este mismo lugar no puede pasar esto? Sí. Porque no podemos adecuar el lugar para que eso funcione. ¿Sí? Bueno, obviamente, digamos, que tuvo toda una parte mucho más allá, porque digamos, por ley, el tejo puede funcionar únicamente hasta hasta las 11 uh -huh. ¿Sí? Entonces todo ese juego, como del tejo se cierra y funciona la rumba, eso es un cuento mucho más complicado hacia allá, pero, pero, pero todo parte de ahí, como de esa emoción y como esa adrenalina en la que uno está con el tejo, sí. y está disfrutando y todo, y a uno le pone una canción y ya la gente está que se baile, de pronto de un momento a otro, bueno, se acabó. Sí. Y, y es chévere, o sea, no les voy a decir que la, la idea es increíble, nos, nos gustó mucho, funcionó muy bien a veces, pero sí digamos ahorita todavía estamos o sea creo que la pandemia nos dio como, como la opción de, de repensar eso un poquito no es que se vaya a acabar pero pues si sí, les digo acá también un una a todo el mundo el mundo el mundo de la rumba y todo es difícil complicado y pues pero, es pero, otro cuento es otro pero, cuento
1: Profundicemos un poco en eso porque si nos estás hablando de eso es porque eso es un factor dentro de la industria que es muy importante. Entonces, no sé si es o por la parte legal como dentro del marco jurídico o tal vez ya más personal en cuanto a la vida personal de la noche, de la rumba También. y dejar gente y todo.
2: No, digamos, del lado jurídico no es. No es. O sea, sí, es mejor dicho. De hecho, de hecho, de ese lado uno aprende mucho teniendo que okay. manejar la rumba que yo creo que es una de las cosas que más requerimientos tiene legalmente y pues en el tema obvio de la policía, es una de las cosas que más requerimientos tiene. Entonces yo creo que uno aprende mucho entrando ahí como en cuestión de qué permisos necesitan, qué tengo que hacer, qué no puedo hacer, hasta qué hora lo puedo hacer. Uy, eh, uno aprende mucho, mucho, mucho de ese lado, por lo que les digo, porque es como uno de los temas más difíciles de manejar. Sí. Y ya digamos como del lado personal, pues... Lo obvio, o sea, manejar a la gente eh, borracha no es fácil. Eh, uno nunca sabe qué esperar de la gente, sí, como <ríe> uno nunca sabe qué esperar de alguien borracho. Eh, controlar a la gente es, es complejo. Eh, y la Roma trae muchas cosas, el tema de ruido, el tema de... De, de uno saber cómo cortar, cómo retener, cómo maneja, cómo controlar a la gente en específico, es sí, complejo. Es suerte, es suerte. Y, y, y también cuando se, se aumenta el número de gente, temas ya un poquito más básicos como la música, los DJs, ¿sí? como el gusto de la gente, de, de la música de, de o sea la gente pidiendo canciones, ¿sí me entienden Es toda una cantidad de cosas que que se le suman solo por el hecho de que la gente esté tomando, que uno no, uno no se imagina, uno sí. no se imagina, uno disfrutando de la fiesta, uno no, no se imagina todo lo que hay más allá para que eso pueda funcionar correctamente. Entonces, sí. mi, <ríe> mi, mi consejo es eh, siempre que vayan a un lugar de fiesta, háganle caso ¿va? al personal sí. del lugar todas esas cosas como cuando la gente no se quiere ir como oigan ya vamos a cerrar que la gente no se va todas esas cosas uno empieza a aprender y darse cuenta como de todo el trabajo tan impresionante que hay detrás de todo eso
0: ok y ahorita que estás tocando este tema como de que no tienen no sé qué adaptar porque están viendo que hay problemas con el tema de la rumba también se tienen que adaptar por el tema de la pandemia ¿Cómo, ¿Cómo ha vuelto Tejo Turmeque, pues desde la pandemia y cómo ha sido la reapertura y cómo creen que va a seguir? Y también háblenos un poquito como de ese tema de ver que lo que estás diciendo, como mi público, pues las personas están viniendo aquí también a tomar, es difícil tratarnos, vamos a quitar, pues no quitar, no sé, pero vamos a repensar esta experiencia con el riesgo de que de pronto a la gente no le guste tanto ir a Turmeque si no hay rumba.
2: No, claro, claro. O sea, lo que te... Mejor dicho, lo que yo voy con eso es como... No sé, hay que, hay que repensarlo y, y no, no como... O sea, eso se los digo ya desde un lado mucho más personal. Eh, y pregúnteselo a cualquier persona que haya tenido un baile, se los juro que se los va a decir. El, como que el, el, el cuento como tal de la rumba es muy volátil, o sea, es como... Y también la gente tiende mucho a a querer los espacios de rumba de, por periodos muy cortos, ¿sí? Entonces va más como hacia eso, o sea, nuestra idea con Trumek es fortalecer lo que es Trumek, que es en sí el tejo y en ese momento la comida, que es como algo mucho más fuerte, mucho más estable, porque, pues piénsenlo de esta forma, uno, uno, hay restaurantes que pueden llevar 10, 15 años y sigue igual ahí parado el mismo restaurante, probablemente me de que Rumbiadero lleva más de cinco años, no sé.
1: No, son, son contados. Son,
2: literalmente, son contados. Sí, yo creo que uno los cuenta con los dedos, en verdad. Sí, total. Eso es un trabajo impresionante, impresionante de mantener, y entonces a eso voy. O sea, como que es duro, hay que, hay que repensarlo, o si sea, uno se da cuenta de como lo volátil que es, que es la, la fiesta. Sí. Y... Y también, y también precisamente por, por como todo lo que da y toda la como lo volátil que es, hay que saber cómo amarrar el, el lugar desde otro, desde otros puntos, sí. Desde ahí está nuestra ma nuestra magia de tener el tejo y toda la experiencia que en sí. Sí, claro. Como sí. Que, sí, una... Perdón, diga. <risa> perdona, perdona. Eh, sí, como que le hemos tratado de meter mucho más fuerza como a todo eso, como a, a la experiencia desde el tejo y desde el lugar. Sin necesidad de la fiesta, obviamente no es algo que queremos acabar, porque o sea, a todos nos gusta y, y eso es una de las cosas que, o sea, no tiene precio uno eh, estar bailando y que de pronto toca una mecha, o sea, es <risa> una suma de <risa> emociones impresionante. <risa> la gente sí, pues es feliz con eso, so. okay. es, Sí, es, es, eso no se puede ir. <risa>
0: Tienen que, sí, como diversificarse, como enfocarse en la experiencia del tejo, que es lo que en realidad ustedes o ofrecen presente porque si un lugar, una discoteca es como el furor cuando sale y ya te cae. Exacto, exacto. exacto.
1: Mejor dicho, acá, exacto, acá exacto, podríamos exacto. Aplicar, hasta, aplicar hasta conceptos de administración, que es no pongas todos los huevos en la misma gallina, que es lo que pasa con exacto. las discotecas. Todo, todo, no, sí, no, no es así, no pongas, como se me olvidó el dicho, pero bueno, ustedes me oyeron, en la misma canasta es que en la sí, misma. Pero, pero bueno, no, me entendieron, el que entendió, entendió. Entonces, es eso, no ponerle, no apostarle todo a la rumba, que es algo que, que desde una parte externa te puedo decir que no lo veo así, porque la, la esencia de Tejo Tourme que es realmente ir a jugar Tejo, uno, o sea, la, la rumba va plus. Y, y es, es un plus muy bacano, un bono, pero realmente uno va por la experiencia del tejo, de explotar la mecha, de las luces, de que, mira, la vez que fuimos y nos encontramos, mi novia y sus amigas duraron aproximadamente una hora tomándose fotos en el pasillo para entrar al baño. Es todo eso, es todo sí. lo que se envuelve. Según tengo entendido, y aquí va mi próxima pregunta, es, ¿todos sabemos que es muy complicado, pues ha sido muy complicado mantenerse a flote en, en, en el pues en el contexto de la pandemia, ¿sí? Y por ahí escucho un rumor de que Tejo Turmeque se mantuvo a flote a punta de domicilios y del, del restaurante. Cuéntanos un poquito más acerca de eso.
2: Pues solo les puedo decir que fueron unos de los días más oscuros de Tejo Turmeque. Obviamente, o sea, mejor dicho, tuvimos suerte. Creo que es algo que, que, que hemos tenido siempre y desde el principio no se ha ido. Eh, por un lado, pues la, la persona que, que, arrendaba loca, que nos arrenda el local, eh, puta, un, un ángel en verdad, uh -huh. nos ayudó muchísimo, nos, nos entendió, nos apoyó, eso, eso sin duda es una de las razones por las cuales este otro me que sigue ahí. Eh, Honestamente lo de los domicilios terminó siendo algo muy extra, es, es algo bastante complejo, eh, y pues digamos fue como una intención más, o sea, sinceramente más allá de simplemente mantener la marca y mantenernos vivos, sí. y, y pues sí, o sea, a, acá les cuento también, o sea, por otro lado, nosotros literalmente estábamos partidos así, o sea, mi socio estaba... Haciendo los domicilios, literalmente estaba nada de salir en la bicicleta a repartir chicharrón sí. <ríe> y yo yo estuve trabajando en un call center, o sea fueron momentos terribles, no se imaginan de verdad, porque, porque precisamente como les conté el crecimiento de Teoturme que ha sido tan como algo tan nuestro y tan sí, poniéndole la cara poniéndole el pecho que la creación del del eh, del nuevo que fue toda cuenta de nosotros, o sea, no sé, yo siento que a veces uno dirá como, uy, no, la gente de Teoturmequé, la de gente debe estar por allá volando en, en millones, o yo no sé, y, y no, o sea, o deben tener como 20 mil millones de socios, y Ajá. y no, o sea, somos los tres parados ahí <ríe> enfrente de, de eso y en la espalda, sí. Y sí.
0: no, no sigue tranquilo.
2: No, 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 sigue, sigue. Ya, <ríe> creo que sí. se lo quedó.
0: ahorita nos estabas contando que pues tuvieron que hacer de todo, sobre todo, para mantener la marca, y se pusieron en domicilios y todo para mantener la marca. Y la verdad, yo nunca había visto el Instagram de, de Turme que lo acabo de ver, y definitivamente todo como que le transmite a uno la marca. Entonces, quiere que nos des como unos tips de cómo es ese cuidado de marca y cómo construir una marca como con una identidad tan fuerte.
2: Ok, ok, a ver, ¿qué les puedo, qué les puedo decir de, de eso? Yo siento yo siento que toda la parte gráfica y como que la imagen es, es algo que van haciendo. O sea, uno, Yo siento que primero uno tiene que tener eh, muy claro qué es lo que quiere hacer, ¿y cómo lo quiere hacer? Sin o sea, sin duda alguna, los referentes siempre son una, algo muy, muy, muy importante. Estar como, llenándose de, de imágenes, de información, de, de estar absorbiendo todo el tiempo. Eh, bueno, teniendo una, una base de datos ahí en su, en su mente. Y, y yo siento que, que desde ahí todas las cosas se van dando. Y como les como les digo, el, para mí lo más importante es la idea, lo más, más, más importante Una la idea muy clara y muy definida y de ahí, desde ahí en adelante, eh, todo lo demás va cogiendo forma. O sea, como les digo, es, es, es la idea de Teoturme que es tan simple como, simplemente, como, como, como el concepto de nostalgia criolla, por un lado. Nostalgia criolla, la tienda y volver al, volver al pasado sin necesidad de apoyarse en, 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 la, en la cultura de otros países, sino en la propia.
1: Eso, eso, eso es muy valioso, ¿sabes? Y eso sí pienso que todo el mundo lo valora, porque es conectarse, como decíamos ahorita, con lo nuestro, con lo básico. Es como colombiana la nuestra, que solo de que diga colombiano uno ya siente un amor especial por esa gaseosa diferente a las demás. Entonces, sí, eso se me hace es, muy es bacán. La, Ojalá muchos más emprendimientos eh, y, y muchos más negocios tuvieran como ese enfoque de, pues de, de explotar lo nuestro, mejor dicho, explotar nuestra cultura, nuestros gustos, nuestra música, nuestras vainas típicas, eh, que la mecha me explotando, que la cerveza poker en el tejo, mm, mejor dicho, eso, eso tiene mucho valor. Entonces, nada, Sebastián, creo, creo que ha sido uno de los podcasts más interesantes y los capítulos más interesantes que hemos hecho. Eh, agradecemos mucho tu tiempo, agradecemos mucho que nos hayas compartido toda tu experiencia y seguramente estaremos en contacto porque, Sebastián, de verdad que necesitamos un descuentico para el consejo. ¿eh? Siempre estamos allá, clientes firmes 24-7 entonces estaremos en contacto y ya sabes, cualquier cosa que necesites del Consejo de los Andes cualquier cosa que necesites eh, en, en general aquí estamos para, para apoyarte
2: Estoy a la orden, a la orden de verdad no es sino que, sino que nos digan <risa> ahí estamos ahí estamos y, y sigan llevando gente, sigan promocionando el lugar que de ahí, de ahí viene la magia también o sea, no Siento que todo es muy orgánico, cuando a la gente le gusta un lugar y lo marca, eh, lo comparte, lo comparte, sí. entonces hay que, hay que promover en especial con todo este cuento de los emprendimientos y lo local, uno, uno tiene que promover mucho las cosas que las cosas locales que le gustan y, y o sea, a mí, por ejemplo, me encanta hablar de las cosas que me, que me gustan y que veo y que, que siento que tienen valor. ¿sí? Yo, pro, yo hago mucha promoción gratis <risa> ese
0: es entonces, entonces uno de nuestros objetivos como podcast y como, como consejo
1: bueno y eso ha sido todo para nuestros oyentes en el capítulo de hoy Sebastián Mejía, uno de los tres socios de Tejo Tourmeque y quédense muy pendientes para escuchar a, a nuestro próximo invitado que pronto se los estaremos anunciando adiós, adiós